پادکست من خودم هستم قسمت پنجم کرونا سرطان نیست اما تنم خسته بود ذهنمو خسته میکرد از ذهن خستم که دیگه من بیماری که گرفتم مثل یه آنفولانزای خفیف بود در درگیریم از متوسط بالا بود در نفس تنگی بسیار ازیتم شبا خیلی ازیتم میکرد من دوچار دیپریشن شدیدی شدم داروهایی که میخوردم ساید افکت های زیادی رون داشت کرونا مثل سرطان یا HIV و همساله اون نیست که ندونی و یه خوبهت بگن که برای تو بیماری. اگر قرار بر این بود که عصبانی می شدم عصبانیت هم باید از سیستم سلامت می بود بارها بهش گفتم نه رو بیرون خواهش میکنم به اون شرایط مناسب نیست ولی خب گوش نمی بیشتر من خودم رو مقصر می دونستم زیادم رایت می کردم خیلی رایت می کردم اصلا فکر نمی کردم که بگیرم جای زندگی می کنم که سیاستش بر اینه که همه تقریبا این بیماری رو باید بگیرن و به اسطلاح ایمیونیتی اجتماعی باید بده یه جوره من آماده کرده بود برای این که دیر یا زود این بیماری رو خواهم گرفت این بیماری واقعا بیماریه چون من بیماری متنوعی رو کشیدم من به نور خورشید احتیاج داشتم و به اینکه هوای آزاد میخواستم اطرافیان خیلی رو مغز بودن یعنی ماکروویو که نیست آدمیزاد طول میکشه تا حالا آدم تغییر کنه اتفاقی بر من بیفته بیشترین فشار روی پدر و مادرم و بچه هم خواهد بود و اینو دوست نداشتم تو پین بیماری خیلی به مرگ فکر میکردم یعنی دائم یه شب میشستم مثلا حساب کتاب رو میوشتم مثلا اگه یه کسی بده کاری داشتم یه جوری مثلا توی نوتی رو خودم نوشتم یه جوری میدونستم اینجوری نمیمیرم یعنی با کرونا با نمیمیرم حالا شاید دوباره کرونا گرفتم مردم بسته که داشت اطرافمون حالا کسی تازگی یا مرده باشه اینکه خوب شده باشه رفته باشه خونه کاملا نسبی بود وضعیت ریم به حالت عادی برنگشته همچنان میترسم که دوباره بگیرم این بیماری رو بله نگران دیگه نمیخوام اون لحظات رو تجربه کنم زندگی همون به قبل و بعد از کرونا الان دیگه تقسیم ما داشتیم این کره زمین رو مصرف میکردیم به نظر فقط کرونا نیستش دادم رو از بین میبرم شاید اصلا مشکل اصلی ما های ما آدم ها باشیم برای کره زمین دو سه سال یه بار یه مانور کرونا داشته باشیم یه سر استوف کنیم اگه اومد سراغ آدم آخر دنیا نشده کرونا خیلی چیزها رو از ما گرفت خیلی چیزها خیلی استراب ها رو به زندگی اجتماعی ما وارد کرد و شاید هم خیلی چیزها رو در بود شخصی و درونی ما تغییر داد. سلام من هومیرا وارستم و شما دارید به پنجمین قسمت پادکست من خودم هستم گوش میدیم به عنوان کرونا سرطان نیست اما تو این قسمت که با تأخیر زیادی هم منتشر میشه چند نفر از کسانی که مبتلا به کرونا بودن و خوب شدن با بزرگواری قبول کردند که درباره تجربه بیماریشون حرف بزنن و روایت خودشون رو از دوره سخت بیماری برای ما بگن این روزا هممون یه جورایی مبتلا شدیم به کرونا شاید 
بیمار نباشیم ولی رفتارمون خیلی کرونایی شده من هیچ وقت مطمئن نشدم که کرونا دارم و علتش هم این هستش که همون جوری که شاید خیلی از شما بدونین تشخیص بیماری خیلی قطعیتی توش وجود نداره کرونا مثل سرطان یا اچ آی و همسلون نیست که ندونی و یه هوبت بگن که آره تو بیماری از قبل اعلام شده بود هم میدونستان که ممکنه مریض شن یه سری علم هم داشتم مثل تب و صرفه این هم یعنی سراغه حدود یک ماه پیش بود که بیمار شدم و از همون اول که تن و بدن در داشتم و تب احساس کردم که این کرونا هست و بعد از چند روز که بویایی و چشاییمو از دست دادم تقریبا مطمئن بودم که خودشه ولی خب طول کشید تا تست دادم و جاو تستم مثبت بود اولش که مراجعه کردید به پزشک گفتند که آنفولانزاست و دارو و آنفولانزا به معتدن خیلی مشخصه بود که کرونا گرفت بیش از اینکه کیت ها بیادش یا تعداد کمی کیت در واقع تشخیص کرونا تو ایران بود پروتکلی که پزشک ها تشخیص کرونا رو میدادن از روی عکس یا سی تی اسکن ریه و آزمایش بود که مثلا فاکتور سی آر پی اگر توش مثبت می بود و همزمان هم وزریه خوب نبود و علائم زیاد بود تشخیص رو روی کرونا میذاشتن و در شرایط استراری اون موقع آزمایش میدادن با کیت قبلش مریض شده بود یک بودن دو هفته ای و یک هفته قبل از من مریض بشم رفت آزمایش شد یعنی ما فهمیدیم که کرونا گرفته که من گرفتم یعنی مریض بودم فهمیدم همون علائمه دیگه مطمئن شدم که واقعا کرونا من چون همسرم پزشک هستش شاید این اطلاعات رو بیشتر داشتم میزان خطای کیت ها بالا بود از یک طرف و از یک سمت دیگه مثلا خیلی ها میگفتن که فقط تو 5 روز اول ابتلا هستش که مشخص میشه که کرونا گرفتین یا نه و خلاصه دردسرهاش زیاد بود برای اینکه آدم بفهمه حالا الان یه آزمایشگاه آنتی بادی اومده که با توجه به اینکه اونها هم درصد خطا دارن ولی شاید تا درصدی بشه گفتش که آیا شما در گذشته و در این دوران به کرونا مبتلا شدین یا نه یه جوری خودت شک داری ولی یکی درست جواب آزمایش بیاد دیگه خودت باورت شده قبل از اینکه جواب آزمایش رو بد بدن اصلا میتونی یه جورایی یعنی یه هوی نیست که بفهمی و یه دفعه بشکنته یه دوره کوتاهی این بین وجود داشت تا کم کم اون حس عصبانیت ناراحتی بیخیالی احساسات متفاوتی رو خوب بدم تجربه میکنه دیگه تو این دوره اینجوری نیستش که یه دفعه بهت بگه. اما چیزی که باعث شد من فکر کنم که کرونا دارم این بودش که من در واقع یک اجرای موسیقی رو قرار بودش که مدیریت بکنم در سالن میلاد و اجرای اجرای بسیار بزرگی بودش حدود هزار تا دو هزار تا مخاطب داشتش و خب من ده روز آخر ماه بهمن هم همش درگیر یک سری اجرا بودم در نتیجه فکر میکنم روز اول اسفند بودش که من بلند شدم که برم سر کار ولی دیدم تب شدیدی دارم و انقدر حالم بد بود و تبم شدید بود که نتونستم برم هنوز شاید دو سه روز بعد از این که من دوچار این علائم شدم اعلام شد که وضعیت کم کم باید وارد وضعیت قرنطینه بشه برای همین اون لحظه خیلی تشخیصی به اینکه کرونا باشه ندارم فکر کم که از خستگی شدید هستش دیگه خودم رو کشوندم و سر کار رفتم ولی از فرداش دوباره به شدت افتادم و بعد از روز سوم یا چهارم بودش که حمله های تنفسی شدید و تنگی نفس های خیلی بدی به هم دست میداد و سرفه هم خیلی زیاد شد اونجا بود که دیگه به خاطر جنس سرفه هایی که داشتم و حمله های تنفسی که داشتم تقریبا مطمئن شدم که خب بیماری بیماری تنفسی و احتمال زیاد کرونا هستش منم وقتی که کرونا مبتلا شدم یه جورایی اصلا اطلاع نداشتم این کرونا 
یه مقدار تب داشتم رفتم پنجره رو باز کردم کنون پنجره خوابیدم فردا صبحش یه ذره بو احساس نمی کردم بعدها که همسرم مبتلا به کرونا شد و کروناش مثبت شد و خیلی اذیت شد تازه اون موقع بود که فهمیدم که منم کرونا داشتم ولی تو اون لحظه شاید اصلا نمیدونستم این مریضی که دارم کروناه چون اصلا عذیت هم نکرد لحظه که مطمئن شدم کرونا دارم ترسیدم راستش چون که نگران بچه ها شدم نگران خودم شدم مامان بابا خونمون بودن قبلش میومدن به خاطر اینکه رولا تو قرنطینه بود میومدن کمک من خیلی نگران اونا شدم و اولین تصویری که داشتم ترس خیلی شکه شدم خیلی ترسیدم آره فکر میکنم خیلی ترسیدم لحظه جا نخوردیم تقریبا انتظارش رو داشتیم که کرونا گرفته باشیم ولی تو یه بیماری اپیدمی خاصی بود و ناشناخته بودیم از داری روش حساس بودن همه دیگه اون موقع خب برام خیلی جز عجیبی نبود که کرونا گرفتم در اون مدت حس خاصی نداشتم حس این داشتم که یک آنفولانزا گرفتم یا یک مریضی گرفتم حالا یک اپیدمی ولی چیز خب خیلی سختش این بود که وقتی که این احتمال رو دادم که کرونا باشه دیگر نمیتونستم یعنی ترجیح میدادم کسی بهم نزدیک نشه در نتیجه خانوادم و همه اطرافیانم و بهشون گفتم که نیان و اگه من مشکل داشته باشم باشون تماس میگیرم چون نمیخواستم که به اون حاصی برسه شاید بدترین حس این بیماری مربوط باشه به سرایت شدید و اینکه آدم این استرس رو داره که اسروفیان خودش رو در خطر قرار میده شخص خاصی هم مسبب این اتفاق نمیدونستم یعنی کس خاصی دو زرم نبود از محل کار گرفتم از همسرم گرفتم از خونو اصلا یعنی اصلا نمیدونستم که و برام اصلا مهم نبود که از که گرفتم روحلا رو عاملم بریز شدن خودم میدونستم از دستش خیلی عصبانی بودم برای اینکه بارها بهش گفتم نه رو بیرون خواهش میکنم به مون شرایط مناسب نیست ولی خوب گوش نمیکرد میرفت و من هرچی که هرس میخوردم فایده نداشت و وقتی که نجاب تستش مثبت شد یادمه که خیلی عصبانی بودن چون اولش من که نمیدونستم منم مریضم همش احساس میکنم اگه رایت میکرد شاید این اتفاق نمیفتاد ولی یه ذره که جلوتر رفتیم حالا بهتر شد احساسم بهتر شد ولی فشاری که به هم اومد به خاطر این دورانی که اون توی قرنطینه بود و به من فشار زیادی اومد و بعد هم تست خودم مثبت شد و این ترس مداوم از اینکه بچه ها ممکنه مریض باشن خیلی اذیت هم میکرد بیشتر من خودم رو مقصر میدونستم چون هشدارا داده شده بود و من توجه کافی رو نکردم بیشتر عصبانیتم از خودم به این خاطر بود که به این فکر میکردم که چند نفر دیگر رو مبتلا کردم واسه همین زنگ زدم به تک تک افرادی که یه نشست و برخواستی باشون داشتم مجبور بودم این زنگ بزنم بگم که برید آزمایش بدید نمیدونم حالا چقدر فوش خوردم یا چقدر ناراحت شدم خیلی انگار خبر مرگشون داده بودم اصلا بهشون بعضی فکر میکنن شوخی میکنم باشون عجیب بود خیلی ولی خب جز پدر و مادرم کسی رو مبتلا نکرده بودم من. یعنی تا اون لحظه ای که رفتن آزمایش دادن هیچ کنجو مبتلا نبودم بخاطر شرایط مامان مجبور شدم بیمارستان برم از اونجا احتمالا این بیماری رو گرفتم و وجود رایت های خیلی زیادی که کردم نه اصلا کسی عصبانی نبودم با توجه به اینکه اطلاعاتی که راجع به بیماری داده بودن که این بیماری خیلی سریع سرایت میکنه هر جایی ممکن بود که این اتفاق افتاده باشه چون منم کار متنوعی دارم با افراد متنوعی در ارتباط هستم خیلی نمیتونم بگم که کی بود کی نبود و شاید خیلی مقصر نبودن اونها 
تو روزهای اولم خیلی رعایت نمیشد بحث مثلا ماسک و اینها نمیتونستم کسی رو بگم که من از فلان کس گرفتم یا اینجوری شده به مختلفی رفت آمد داشتیم ولی خب اعتدادی از همکارام توی محیطی بودن اونا هم عمدتا گرفته بودن شاید فکر می‌کنم که نمیدونم کی باعث ابتلا شد هرچند یکی از دوستای من در اون دوران که کار می‌کردم چنین آرزوهایی داشتش و در واقع چنین علائمی داشتش و ممکن بود که من از اون گرفته باشم نه دلیل نداشت که از دستش عصبانی باشم واقعیت اینه که تو اون ف... زمانی که من گرفتم شاید اگر قرار بر این بود که عصبانی می‌شدم عصبانیتم باید از سیستم سلامت می بود چون این بیماری مدت‌ها بود که اومده بودش و پزشکای ما تراجعینی داشتن با علائم کرونا و حتی اعلام کرده بودن و این چیزی نیستش که من بدون آگاهی هم بگم و من فکر می‌کنم خیلی دیر به فکر این افتادن که این اطلاع رسانی رو بکنن و شاید چیزی که ازش عصبانی باید باشیم اون سیستم اطلاع رسانی بود که این رو دیر اطلاع داد و میزان ابتلا در یک دوره بسیار بالا رفتش و واقعا نمیشه که اصلا تشخیص داد که از کجا بوده و مثلا بیم بیکیم مقصر بدیم که از کجا بوده چطوری بوده ولی من خودم فکر مانم که مثلا ما که از رفت و آمده تو کوچه مثلا در کوچه یا اینا احتمال این از اونجا ممکنه بوده باشه چون بالاخره همسایا هستن مثلا از سوپرمارکت سفارش میدن مثلا ممکنه از اونجا ها چیز باشه یعنی ما تقریبا از نیمه استند یه کاملا قرنطینه بودیم و فقط برای خرید ممکن بود که بریم اونم با اون مثلا زده و خونی اینا و احتمال دیگه واقعا نمیدیم نمیشم واقعا کسی رو مقصر دونست مثلا من هم گرفته باشم مثلا یه ناقله یک دیگه شده باشه اینا رو نمیتونی مشخص بکنیم واقعا من خب در مورد بیمایی توی چین شنیده بودم ترس خاصی نداشتم نمیدونم فکر میکردم یک بیماری یک ویروسی که تو اون کشور افتاده خیلی فکر نمیکردم که حالا قراره که انقدر ما رو هم درگیر کنه حداقل شاید چون من در همون اوایلی که قرنطینه اعلام شدیم بیماری گرفته بودن شاید مثلا کسایی که یک ماه یا دو ماه بعد مبتلا شدن متفاوت با من فکر میکردن قبلش حالا یه سری چیزا خونده بودم و سوشال مدیا اومده بود استر پیام ها اون که باید چی کار بکنین و اینا ولی خب تا قبل از کارم بگیره بیشتر اون ترس است تزیت میکنه بعدش کارم میگیره ذره چیز میشه کمتر میشه این تزیه ترس و فقط کارم به فکر نیکیه چجوری میتونه خوب بشه مثلا باش مقابله کنه و دنبال این قضیه و در کن میگم اون دانش که بالاخره آدم قبل از مریضی کسب میکنه کمک ممکن و همینطور مریضی که مثلا چوز قبلش بدم گرفته بود اولش خیلی جدیش نگرفتم یک زهره که رفتیم جلو تخورد به تعطیلات چرا جد خیلی جدی گرفتم خیلی زیاد به طوری که یه حالت وسواسگونه در واقع به هم دست داده بودی مراقبت کردنه و این خب واقعا آزاردهنده بود برام قبل از اینکه اصلا بیمارشم به شدت رعایت میکردیم یعنی نه به خاطر خودم به خاطر خانوادم قرارایی که واسه میذاشتیم بریم فروشگاه کاملا خودمون رو ایزوله میکردیم یه رو فرشی خاصی داشتیم میومدیم وسیله رو میذاشتیم روش میبردیم یخشال میبردیم تو همون به شدت اینا رو میشستیم و شاید افسوس میخورم میگم اگه میدونستم میخوام بگیرم این همه تقلانه میکردن تا قبلش اصلا برای مهم نبود واقعا یعنی با توجه به اتفاقایی که مثلا تو دیما افتاد و خیلی از من و شاید از یه چیز ناامید شدیم و واقعا از یه بار مهم نبود که حالا چی میشه حالا مثلا کرونا هم بیاد مثلا بگیریم ولی یه جلوتر اومدیم و گفتن که ممکنه که یک نفر خودش نگیره و فقط ناقل باشه از اونجا باید یه ذره 
برام حساسیت به وجود اومد که نکنی چون مثلا مثلا این اتصاب بیفته که ناقل باشم و یکی از اطرافیان های مریضی رو بگیر و خوده نکرده مثلا باعث مرگش بشه از اونجا این از یه در جدیتر شد برام خیلی رایت میکردم خیلی خیلی اما ازش ترس داشتم هم خیلی رایت میکردم دائما به همه تذکر میدادم حتی به دکتر خاله هم خوهرم نه تذکر میدادم که تو رو خودم مواظب باشی حتی بیرون نمیرفتم آره میترسیدم ازش زیادم رایت میکردم خیلی رایت میکردم اصلا فکر نمیکردم که بگیرم اصلا ولی خب دیگه ناخواسته بود دیگه آدم یه وقتای مجموع شه تو جایی که نباید حضور پیدا بکنه و خب دیگه از خدا هم نیستش دیگه فکر میکردم بگیرم و اگه بیمار رو میدیدم بهش مطمئن خواهشه سعی کن تو خونه بمونیم ازش نمیترسیدم از خود بیماری بیشتر از این میترسیدم که درگیرش بشم و از در واقع رسیدگی به بچه ها و زندگی روز نرم بیفتم و یه زحمتی بشم رو دوش دیگر واقعا ما بیرون نمیرفتیم خودمون من و بچه ها رو دارم میگم خود برلو که میرفت سر کار و اصلا فکر نمیکردم بگیرم هیچ وقت فکر نکردم که این اتفاق نمیفته حالا شاید به خاطر رشته ای که خوندم و کاری که میکنم و خیلی در ارتباطم با اینجور چیزا خیلی منطقی سکم باش برخورد کنم و فکر میکردم که خب مثل یه بیماری ساده است مثل یه آنفرانزا فوقش و ماها که جوان تری میتونیم از پسش بر بیاییم این طرز برخورد به اضافه اینکه خب جای زندگی میکنم که سیاستش بر اینه که همه تقریبا این بیماری رو باید بگیرن و به اصطلاح ایمیونیتی اجتماعی باید بده یه جوری من آماده کرده بود برای اینکه دیر یا زود این بیماری رو خواهم گرفت با این حال سعی کردم رایت کنم حالا فاصله اجتماعی رایت کنم و نکات بهداشتی رو بیشتر رایت کنم ولی واقعیتش خیلی از وقت هم نمیشد چون تو محل کار تو شریعت قرار میگرفتم که این اتفاق نمیافتاد لازم رو در می آورد کسایی که هر پنج دقیقه یه بار حالا یا زنگ می زدن یا پیام می دادن حالم رو می پرسیدن اونو خیلی لج در بیار بودم یادم سر دو نفرشون هم قطعی کردم امیدوارم ببخشن منو ولی ماکروویب که نیست آدمی زاد طول می کشه تا حالا آدم تغییر کنه اینجوری نیستش که بخوای پنج دقیقه یه بار بپرسی دیگه این واقعا اشتباه این کارو کرده مخصوصا با کسی که بیماره نیتشون خیر بود ولی بگذاریم یه فکری هم بود که البته خیلی اینم لجم میداد واقعا یادم میومد که مثلا فلان جا نباید میرفتم مثلا خریت کردم یا فلان جا نباید با دست آلوده مثلا غذا میخوردم این فکرام حسابی توی مخم بود دیگه آخرش به خودم میگفتم دیگه ول کن دیگه حالا هر جا که مریض شدی لج خودمو در میآوردم بر طول بیماری واقعیت اینه که خود فضای قرنطینه فضای سختی بود و وقتی مریض هم می بودیم این ماجرا سختتر شد یعنی من تقریبا از تخت به مب از مب به تخت مجبور بودم حرکت کنم فعالیت زیادی که میکردم در واقع باعث می شدش که انرژیم همه بره تنفسم مشکل پیدا کنه من اول یه دو هفته درگیر شدید بودم حمله تنفس خیلی بد داشتم واقعا یک شب احساس کردم که می میرم ولی بعدش خب فکرم بهتر شدم اما یکم که فعالیت 
کردم دوباره بدن دردها و علام تنفسیم اومد یعنی من میتونم بگم تقریبا واقعا دو ماه درگیر مریضی بودم آدم های مختلف سطح درگیریشون با بیماری متفاوت بود من خودم یه مقداری شاید بگم که از متوسط به بالا بود در سطح درگیریم و نفس تنگی بسیار اذیتم کرد خیلی سخت بود برام از مریضی بیشترین خاطره بدی که داشتم اون بحث تنگی نفس و ناتوانی که جسم بود و اینها و سطح اکسیژنم که پایین بود تمام بدن درد داشتم اینا و استمرارش و اینکه آدم نمیدونه آدم داره خوب میشه یا بد میشه این هم یکی از موضوعاتی بود که چون خیلی مریض ناشناخته بود آدم هر لحظه گفت بالاخره یه سیر طبیعی داره بیمار میگذره دورانش ولی این اصلا مشخص نمیشه شبا خیلی عذیتم میکرد یا اینکه درد بدن خب از اینکه بتونید تلاش کنه این بیماری رو از بین بیارید چیزی که تو تمام این مدت من اذیت میکنه اینه که نمیتونم سفر کنم خیلی دلم تنگ شده ولی متاسفانه نمیتونم به ایران سفر کنم امیدوارم زود یه راهی باز بشه خود بیماری لجم در نیه بود چون من علائم نداشتم ولی داروهایی که میخوردم ساید افکت های زیادی رون داشت یعنی داروهایی که دکتر به هم داد داروهایی بود که دو روز دوباره در روز بعد میخوردم به علاوه یک عالم داروی بالا بردن سیستم ایمنی بدن ولی اون دو تا داروی اصلی در واقع تامیفلو هیدروکلورو کلین اگه اشتباه نگم اسمش الان این دو تا ساید افکت زیاد رو من داشت از این جهت که به محض اینکه اینو میخوردم تهوع شدیدم شروع میشد ضعف و فشارم فشارم افت میکرد و تو اون حال باید رسیدگی میکردم به روله که تو قرنطینه بود بعد میخواست همش بیاد بیرون من بعد مثل بچه‌ها بهش میگفتم نه یا بیرون مراقب باش این همه داره به من فشار میاد تا هم تحمل کنم و اینکه هیچ کمکی نداشتم و همش اونو مقصر این شرایط خودم میدونستم و همین دلیل بود که خیلی در واقع لجم در میومد و یا اینکه مثلا وقتی که زنگ میزدن خانواده همسرم که حالا احوال کنن انگار من براشون مهم نبودم و اون در اولویت بود اینکه اون حوصله سر رفته تو اتاق اینکه اون خسته است اینکه اون دیگه حالا بیاد بیرون ولی فکر نمیکردم که من چه فشاری رو دارم این وسط متحمل میشم و این خیلی اذیت هم میکرد خود اون مریضی آدمو طرفه میکنه چند روز آدم میخوابه نمیدونم هیچ کاری نمیتونه انجام بده و واقعا توانشو نداره مثل شاید مثلا سرماخوری خیلی سنگین مثلا یه سری این خود اون حالت مریضیه بعضی وقت آدم خسته میشه ازش ولی مهمتر از اون چیزی که مثلا منو بیشتر اذیتم کرد این که مثلا حالا دوستایی که رفتار و دوستایی که نزدیکترم بودن مثلا این یه ذره اذیت کننده بود با اینکه میدونم که اونام این حق رو دارن که مثلا از من دوری بکنن و به خاطر شرایط خودشون خانوادهش و اینا که مثلا انتقال پیدا نکنه ولی اینکه مثلا من گرفته بودم اون دورم گذشته بود حاضر نبودم مثلا هم دیگر رو با فاصله ببینیم یا مثلا قرار داشته باشیم فکر کنم از اون سمت هم باید درک متقابلی می بود برای من که مثلا گرفتم حالا دورم هم گذشته و دارم رعایت میکنم به حال دارم فکر کنم که میشد مثلا بعضی بهتر رفتار میکنم دارم میفهم دیگر چقدرم که اونا هی بخوان که که آره مثلا ببینیم هم دیگر رو ولی تایی شدم میفهمه که یه جایی که جوری میخوان بپیچونم مثلا خیلی 
راغب نیستن اینا این یه دربر مزیت کننده واقعا چیزی هم که توی بیماری خیلی رو نروم بود و شاید میشه گفت عذیتم میکرد این بودش که اطرافیان خیلی رو مغز بودن یعنی ای موازب باش اینجوری نشید گرمی بخور نمیدونم سردی نخور زیاد راه نرو نرو بیرون ندو ورزش نکن سرفه نکن ما میگیریم یه چنین چیزایی واقعا عذیت کننده بود دقیقا مثل حالتی که کرونا نداشتی و مراقب باش به پا نگیری یا چنین چیزی زنگ زدن بیش از حد اطرافیان و نگرانشون البته میدونم خب درست و نگرانم همه حالا از دور و آشنا ولی این باعث میشه که من فکر میکنم بیشتر آدم به مریضش فکر بکنه و بیشتر همین زنگ زدن و همین حرف زدن و اونا انرژی آدمو بیشتر میگیره چون آدم اون لحظه احساس میکنه که بیشتر بیشتر تنها باشه تمرکز بکنه نمیدونم من دوست نداشتم خیلی اطرافی هم تماس بگیرن و دم بده حالمو بپرسن و ببینن که حالا بهتر شدم تو چه فازی رفتم بدتر شدم احتیاج داره که ببین خوابم بیمارستان نه دوست نداشتم خیلی چیزی که لجم رو در آورد وضعیت تنفسم بود علتش اینه که خب من میخونم و نفس وریه برام خیلی مهم بود و خب حرف زدن هم برام مشکل شده بود چه برسه خوندن این یکم ناراحت هم میکردش توی این مدت یه کار خیلی مهمی که کردم این بود که زیاد کتاب خوندم من مدت ها بود که کتاب کاغذی نمیرسیدم بخونم به خاطر حجم کاری زیادی که داشتم یکی از کارهایی که خیلی دلم میخواست دوباره برگردم به حال کتاب صوتی زیاد گوش میدادم یه کار دیگه ارتباط قوی تری که با بچه هم گرفتم یعنی این بیماری بزرگترین برکتی که برای زندگی من به نظر من داشت در کنار همه اشکالاتش یه رابطه خیلی 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 سمیمانه و خوبی بود که دوباره بین من و دینا برقرار شد یعنی من احساس میکنم به خاطر سن بلوغش فاصله بینمون افتاده ولی این شرایط و اینکه من و دینا و هورا میومدیم تو حال پیش هم میخوابیدیم خیلی رابطمون رو قوی تر کرد یعنی مثلا دختر من حاضر نبود من اصلا اجازه نمیدونستی بغلش کنه ببوسدش ولی شبا میومد تو بغل من و ازم میخواست که نوازشش کنم و این خیلی برمندل نشین بود با هم خیلی زیاد بازی کردیم بازی های فکری با هم خیلی زیاد فیلم دیدیم با هم نشستیم سریال دیدیم با خورا خیلی بیشتر کار کردم کتاب با هم کار کردیم، کتاب خوندیم، بازی کردیم. این ارتباطی که باندی که ایجاد شد به نظرم بزرگتری برکتی بود که کرونا بر ما داشت. همون تو بازه یه هفته تقریبا سه چهار روز مونده بود که خودم بگیرم. یه شب نشستم مثلا حساب کتاب رو نوشتم مثلا یه کسی بده کاری داشتن یه جوری مثلا توی نوتی بر خودم نوشتم. در این حد حداقل از این جهت که اگه یه موقعی برای من اتفاق افتاد من بده کاری به کسی نداشته باشم. یعنی گوش ذهنم بود واقعا هم دیدن خانواده و فامیل واقعا چیزی بود که هم قدرش رو بیشتر دونستم و واقعا آرزو میکنم که زودتر خوب بشه که بتونست حداقل ببینه و فامیلش رو یه سرزا مواد کار و تصمیمات شخصی بوده که حالا یه جایی شد تو همون قرنطینه تا یه حدیش رو تونستم انجام بدن که مثلا یه سرزا برای رشد شخصیت کاری یا مثلا زین مدلی بوده انجام دادنم استیجاشم دیگه بعد از که خوب شد اما الان مثلا اخیرا که میشد رفت بیرون مثلا نیاز به پیگیری داشت رو دارم انجام میدم استیجاشم خوب طبیعه که ممکنه نشه دیگه یعنی همیشه همه ها چیزایی که آدم آرزو داره ممکنه که اتفاق نیفت ولی فرصت خیلی خوبی بود که آدم بهتر و بیشتر بتونه فکر بکنه برای آیندش فرناوریزی بهتری بکنه فقط به این فکر میکردم که الان مثلا 
اگه خدا بخواد بتونم خوب بشم و سرپا بشم خیلی دلم بر بچم تنگ شده بود دوست داشتم واقعا حتی آرزو داشتم که بغلش بگیرم ببوسمش تا اونجایی که بشه تا از اینی که الانم مثلا همیشه باهاش بودم حتی بیشتر باهاش باشم و باش وقت بگذرونم ولی اینکه بخوام تصمیم نه میگم انقدر سرخورده و نامو دادم تو لحظه میشه من به شخص زیاد اونجوری فکر نمیکردم اینکه حالا به چیزی میخواستم برسم نرسیدم نمیدونم من احساسم این بود دلم خیلی برای همه محمد تنگ شده بیمار نباشم سرخال قبراق باشم همه خوب و شاد باشم این ایام برای من خوبی هم خوبی رو داشت که چون درگیر کار نبودیم این مدار زندگی شخصی منظمتر شده بود ساعت بیدار شدن خوابیدن کارامون خیلی مرتب بود معمولا من بر از مارمزون ها که یک قرآن کامل میخونم هر ماه نصف قرآن رو میخونم تو اون ماه شهبان هم تونستم یه بار قرآن بخونم کامل تا کتاب تونستم بخونم برنامه خیلی منظم بهبودی و موقع سر کارم بتونم منظم تر کارم رو ردیف بکنم یه مقداری هم کارهای نیمه تمامی که آدم داره احساس میکنه که همیشه فرصت برای تموم کردنش وجود نداره شاید به نخل مرگ هر لحظه امکان داره به آدم برسه مخصوصا اون چیزایی که جنبه حق و ناس داره آدم زودتر بتونه جمع جورش بکنه خب خیلی سوپن. تنها چیزی که میگم بهش فکر میکنم خیلی جدین هستش که زندگیم رو به طبیعت منتقل کنم چیزی که من امیدواری میوبود نگهداری مادرم بوده اینکه واقعا اگه من تنها زندگی میکردم چنین مراقبتی از من نبود اصلا معلوم نبود چه وضعیت بیماری من چطوری میشه یعنی واقعا من بارها مادرم مثلا خوب شد چون اونم یه دوره خیلی دو سه روزه گرفت سریع خوب شد و از ما مراقبت میکرد واقعا به خیلی فکر کردم و اینکه بالاخره اگه که تحمل بکنم میگذره این قضیه دیگه یعنی اینم یه تجربه واقعا اینم میشه امید ولی تلقیش کرد خیلی شاید از چیزی نامید نشدم به این صورت فرصتی برای اینقدر فکر کردن نبودیدم خب یه تایم زیادی تو روز خواب بود مثلا میشستم پای سریال و مثلا چیز داروهایی چیزایی که با هم میخوردم انجام بود در حین بیماری به مرگ فکر نمیکردم واقعا برای که من حالا بد نبود اونقدر یعنی علائم بیماری رو میدونستم آنگاه بودم حالا بد نبود ولی بیماری برام یه چیزی بود که به هر حال میگذره دیگه یه دوره مثل خیلی از دوره های سخت دیگه که تو زندگیم گذروندم و باید اینم بگذرونم بعد مراعات کنم بگذرونم رو پای خودم بایستم نه هیچ وقت به مرگ فکر نکردم ولی معنایی که برام داشتیم بود که چقدر چقدر منی که فکر میکردم آدم قوی هستم هر جلوی همه چی میتونم بیستم نمیدونم فکر میکردم انقدر صبور هستم که یه چیزای تحمل کنم چقدر ضعیفم در مقابل یه ویروس که میتونه اعصابم و آرامشم و, و جسمم و انقدر شدید تحت تاثیر قرار بده من بیماری که گرفتم مثل یه آنفولانزای خفیف بود تمام علایم رو تقریبا داشتم ولی علایم خیلی سبک بودن وقتی هم که به حالم خیلی خوب نبود یه جوره به سیستم ایمنیم اعتماد داشتم و دوست داشتم اینطوری فکر کنم که از پسش برمیام به مرگ حتما آدم فکر میکنه توی همچین موقعیتی به خودم میگفتم کاری رو که خود جورت نداشتی درست حسابی انجامش بدی دیگه با پای خودش من سرقت تو اون دورانم خیلی عذیت میشدم از صرفه زیاد حتی نمیتونستم درست بخوابم تنم خسته بود ذهنمو خسته میکرد از ذهن خستم که دیگه همه جور فکری در میاد 
از اینکه دیگه آخر خطه من اینجوری میمیرم بگیر تا امید به آینده و خوب شدن و هزار تا فکر دیگه تو حین بیماری خیلی به مرگ فکر میکردم دائم هر آن انتظار داشتم که خب حالا بدتر بشه و ممکنه یعنی خیلی مرگ و نسبت به خودم نزدیک میدیدم خود بیماری هم معنای خاصی برام نداشت فقط حالا این که بعدش ممکنه چه اتفاقی برام بیفته تو چه فازی قراره برم ممکنه سخت باشه ممکنه خیلی دردش بیشتر از حد باشه یعنی که اصلا اگه مثلا دیگه اصلا حوشیالی ما از دست بدم مثلا چه اتفاقی برام میفته خیلی به این چیزا فکر میکردم من خیلی احساس چیزی ندارم نگرانی راجبه مرک ندارم خیلی راحتم با این موضوع ولی تو ایام خب یه مقداری فشار می آورد مریضی اما اینکه که کنم الان شهرکم در حد بحرانی و نمیتونم مردن هستش اینجوری نرسیدم خیلی چیز نگران کنندهی به نظر من نیست البته خب هوای آشفت و اینا آدم میبینه تقریبا یه مقدارم موضوعاتی بود که حالا شاید خیلی آدم نتونه جنبه واقعی بش بده انگار که دو تا شخصیت شده بودیم یه جورایی میدونستم اینجوری نمیمیرم یعنی با با کرونا نمیمیرم حالا شاید دوباره کرونا گرفتم مردم ولی اون موقع اصلا به این فکر نمیکنم که کرونا دلیل مرگم بشه نه تو اون حالت بیماری به مرگ فکر نکردم با دخترم با زندگی با زندگی که ساخته هنوزم همینم وگرنه یعنی روزی صد بار میگم بمیرم که چه معنایی داشت اینکه ترس و امید از چی بود فکر میکنم که آبیش همه مثل خودم باشن چون همه چیز روی شانس بنا شده انگار هر لحظه یه معنا داشت راجب این بیماری حرف میزنم شانس رو میگم هر لحظه یه معنا رو داشت مثلا میتونست معنای مرگ داشته باشه لحظه دیگه این کرونا به معنای تخیر بزرگ بود توی آیندمون یا امید پس دیگه داشت اطرافمون حالا کسی تازگی یا مرده باشه اینکه خوب شده باشه رفته باشه خونه کاملا نسبی بود انگار یه نفر داره تاس میندازه و اون تاس تعیین میکنه که تو خوب میشی یا اینکه بدتر میشی همش به خودم امیدواری میدادم که خب من ممکنه حالا سنم خیلی بالا نباشه ممکنه که بتونم بیماری رو پشت سر بذارم و خوب بشم زمین که اونقدی حالا از تجربای دیگران که آدم استفاده میکنه من انقدر حالم بد نبود خیلی ممکنه حاد بشه حالا مثلا اتفاق مثلا خیلی بدی برام بیفته دائم خودم امیدوار با همین مسئله نگه میداشتم بعد از این واهمه داشتم که اگر یه درصد که خب این اتفاق برام بیفته و بمیرم بچه‌مو مثلا پیشم نبوده دیگه مدت بود که ازش دور بودم فقط از این که مثلا امی محمد رو دیگه نبینم از این خیلی ترس داشت یعنی واقعیتش اینه که اون دوره بیماری و دوره تنهایی بیماری در تنهایی چون من همسرم پزشک بود و من میتونم بهتون بگم از دی ماه تا آخر اردیبهشت همسرمو ندیدم چون تو منطقه محروم کار میکرد به هیچ عنوان نخواست که رفت آمد کنه رئیس مرکز کرونا بود چیزی که من رو خیلی استرس بهم وارد میکرد نگرانی بود که برای اون داشتم چون خب به شدت 
شدت در معرض بود و خب آره در هنگام مریضی هم اونم نمیتونست کنار من باشه ماجرا یک ماجرای دوسویه و سخت واقعیت اینه که من خیلی دچار دیپرشن شدم دیپرشن هم هم از اون سوالی که خب هر از گاهی به ذهنم می اومد اما خب تو این دوره پر رنگ تر شده بود بود و اون هم اینکه کچی به خاطر اینکه تمام برنامه هایی که من در واقع ریخته بودم برای بهار نابود شد مثل خیلی از آدم های اطراف ما و برنامه هایی بود که خیلی بهشون امید داشتم در یک آینه و در یک چشم به هم زدن ماها دیدیم که دیگه هیچ کدوم از اونها چیزهایی که برایش برنامه کرده بودیم وجود نداره و در واقع ناپایداری لحظه ها ترسناک بود مثل زلزله یعنی وقتی که زلزله شکش بیشتره ولی قصه اینه که این حوادث با آدم یادآوری میکنن که همه چیز خیلی ناپایدارتر از اون حرفاست دوران بیماریم تنها نگرانی که داشتم بچه ها بود اول همسرم هم بود ولی خب اون بعد از من مریض شد این تقریبا یک روز بعد از من بیمار شد و بیماری اون خوشبختانه خیلی سبکتر از من بود چیزی که باعث می شد من خودم امیدوار نگه دارم این بود که حالم خوب میشه و همگرم زندگی عادی و میتونم مامان بابام ببینم این خیلی برام ارزش من بود یعنی همش به امید اینکه تموم میشه میتونیم همدیگر دوباره ببینیم یا میتونم کنارشون داشته باشم چون خیلی نگران من بودن خیلی اولین بار بود در طول سالهای متمادی که مثلا مامانم به من زنگ زد و گفت بابا هر شب میشینه گریه میکنه برای تو و نگران میگه اگه بلای سر سوده بیاد ما چیکار کنیم و احساس میکردم که خیلی به اونا فشار خواهد اومد این خیلی اذیت هم میکرد اینکه اگر اتفاقی بر من بیفته بیشترین فشار روی پدر و مادرم و بچه هم خواهد بود و اینو دوست نداشتم تو بحث اجتماعی و مدیریت خود بیماری تو سطح کلانش خب اول شاید بشه گفت یک دو هفته اول یا یک ماه اول شرایط خوب احساس میشد که مدیریت نشده یا آفرگیر شدن یا امکانات کشور در حد نیستش که بتونه بزاعت یه همچین اپیدیمی رو داشته باشه آدم نگران میشد بیمارستان ها پر مریض بود امکانات دارویی یا امکانات چیزی هم بود نه خوبی خود نگران کننده بود ولی بعد که مقداری مردم هم مشارکت بیشتری داشتن و یه تصمیمات ملی خوبی گرفته شد راجبه این قضیه مخصوصا بسته شدن مساجد و حرم ها که انتظار نمیرفت خیلی راحت باش مسئولین مذهبی کنار بیان و مشارکت خیلی خوب مردم یا جنبای مثبت اجتماعیش در مواقع سختی مردم هر چقدرم که خودشون دوچار مشکل باشن مشارکت جدی میکنن کمک میکنن تا زمان که احساس میکنن این فشار جدی هستش خوب مشارکت ولی باز متاسفانه دیدیم که مقدار که تضعیف شد این احساس خطر باز بودگرایی و اینها داره افزایش پیدا میکنه اما در محیط خانوادهمون خوب خیلی تجربه خوبه بود چون من خیلی با خانواده نبودم بیشتر درگیر سفر و کار و اینها بودم این فرصت بسیار استثنایی بود برام که تو خانواده بودم بین خانواده بودم یک ماه بیشتر در دو ماه تقریبا به خانواده بودم رسیدگی و همکاری خانوادمون مقصد خانومم خیلی خوب بود دنیش شاید بهبودی من بیشتر مطمئنم این رسیدگی و همراهی های خانواده بود یا کسی که حالا تماس میگرفتن راهنمایی میخواستن بکنن دلسوزی میخواستن بکنن یا ازشون دعا میخوندن نمیدونم کارهای مختلف که هرکی به فکر خودش میخواست کمکی بکنه اینا برای من خیلی ارزشمند من وقتی که در واقع دو ماه هم سفری شد دو دو, دو ماه و نیم واقعا به نور خورشید احتیاج داشتم و به اینکه هوای آزاد میخواستم و به این فکر میکردم که بعد سعی میکنم بعدش یک جوری برنامه‌ریزی کنم که بتونم برم و یک خونه حیاتدار داشته باشم حتی شاید خارج از تهران برم جایی که 
که فقط حیاس داشته باشه که اگر روزی من قرار بود که قرار باشد که دوباره درگیر چنین قرنطینه و چنین بیماری و چنین فضایی بشم حداقلش این باشه که یک طبیعتی کوچو هر چند کوچیک کنار خودم داشته باشم برای همین بعد از دو ماه دو ماه و نیم از بردارم خواستم که منو ببره ایلاقمون که تا تهران فاصله نیست و واقعا ده روز اونجا در سکوت ذهنی بودم و فقط توی طبیعت راه میرفتم من خوابم به شدت به هم خورده بود که از حالا عوارض قرنطینه بود و از علائم خود بیماری هم بود یعنی بیقراری شدیدی که بیماری میداد باعث میشد که من هیچ خوابی نداشته باشم و تقریبا اینجوری میشد که با بدبختی 8 9 صبح میخوابیدم 3 4 ساعت و وقتی هم بیدار میشدم خب کل روزم نابود شده بود و یکی از دلایلی که واقعا تصمیم گرفتم برام اونجا که طبیعت بود و یکی اینکه شاید من بتونم زندگیم رو تنظیم کنم و واقعا این اتفاق افتاد یعنی تراپیستم یه حرف خوبی بعدش به من زد و تا منو دید گفت معجزه طبیعت و واقعا همینطور بود یعنی من اونجا معجزه طبیعت رو دیدم من شب اولی که اونجا رفتم تونستم بخوابم بعد شب‌های بعد این خواب همینجور بهتر و بهتر می‌شد و اصلا یک آرامش وصف ناپذیری داشتم و این هم باز من به فکر برداشت که این همه تلاش زیادی نمیگم تلاش تلاش که جزی ازه ولی تلاش‌های زیادی این همه هر و جوش زیادی این همه چیزهایی که ما ما اهمیت داره خب تاش قرار چه ب... چی بشه آدم جز آرامش مگر مقصود و منظوری از این زندگی هم داره و وقتی میتونه آرامش رو در یک کلبه کوچیک کم داشته باشه خب نمیدونم یه همچین چیزایی واقعا به ذهنم رسید نگرانم که دوباره میماری رو بگیرم برای اینکه دکتر خیلی سریح به من گفت واکسینه نمیکنه تو رو ما موارد زیادی داشتیم که دوباره گرفتن مریض شدن آره همچنان میترسم که دوباره بگیرم این بیماری رو و همچنان رعایت میکنم نگران مرگ نیستم ولی کرونا گرفتن رو چرا دیگه نمیخوام اون لحظات رو تجربه کنم اگه قرار باشه که دوباره بگیرم واقعا ترجیح میدم که بمیرم واقعا قبل از اینکه دوباره این اتفاقات سرم بیاد یا اون چیزایی که دیدم و شنیدم و دوباره تجربه کنم تجربه قشنگی نبود واقعا یه جوری از اون ترس بیش از اندازش کم میشه وقتی آدم میگیره خوب میشه از این تو آدم خیلی میترسید که این اتفاق براش بیفته با اینکه تجربه خیلی بدیه با هم مجزه بدیه خیلی بده ولی از اون ترسه دیگه بعدش چیزاره کم میشه دیگه تو آدم مرگ اونقدر به خودش نزدیک میبینه نه نه خیلی نگران نیستم که دوباره بگیرم یه بیماری مشاهده دیگه بله نگرانم چون در حال حاضر هم بیمارم هم از بیماری میترسم الانم که خوب شدم اصلا نگران این نیستم که دوباره بگیرم هرچند که الان که یک ماه گذشته رفتم یه آزمایش دادم که بهم میگن که دوباره ناقلی و کرونا داری الان خونه موندم و دارم به صلاح استراحت میکنم به جورایی تو قرنطینه خیلی برام عجیبه که گفتن ناقلی همه چی به هم ریخت ولی بازم الان اصلا نگران نیستم که کرونا داشته باشم یا نه اصلا برام مهم نیست یکم واقعا میترسم وقتی جای شلوغ میرم میترسم مجبور شدم مثلا تو دو سه هفته کنم سه دفعه چهار دفعه سوار میتروشم این ترس برام بود که گفتم اگه من دوباره بگیرم دوباره دو هفته کامل خونه شش هفته فاصله با همه دوباره این اینا سخته واقعا یا حتی ممکنه شرایطم بدتر بشه هرچند که الان مثلا آنتی بادی دارم و یه ذره احتمال این قضیه کمتره برام ولی واقعا ترس هستند جو نیست مثلا بی خیال باشم یه رایت نکنم نگران نیستم که دوباره کرونا بگیرم اصلا بهش فکر نمی کنم با اینکه حالا یه میگن که ممکنه که دوباره مبتلا بشی یا نشی همچنان من وضعیت ریم به حالت عادی برنگشته من آدمی بودم که آلرژی داشتم در زندگی ولی خب تو این چند وقت بیش از یک 
تایمی نمیتونم حرف بزنم مثلا الان کم کمری هم شروع به درد گرفتن کرده قهوه چای و هر چیزی که آژیته بکنه ریه من و تنفسم رو نمیتونم بخورم به نفس زدن میافتم چیزی که من رو نجات داد در خیلی از لحظات زنجبیل بود و چیزی بود که توی هیچ وقت جز برنامه غذایم به خاطر آلرژی پوستی که بهش داشتم نبود ولی گنجوندمش و تونستم باش همزیستی مسالمت آمیز داشته باشم ولی واقعا در خیلی از لحظات نجات هم داد در واقع نوشیدنی گرم و حالا زنجبیل و هر چیزی که گرمی باشه و یا به سیستم تنفسی کمک کنه و مجرای تنفسی رو مرتوب نگه داره حالا قرونانی که ظاهرا چون پاکدن داره بدن مقداری احتمالش خیلی پایین یعنی خیلی تایید شده نیست که تکرار بشه منم به حال به خاطر که چیز هستم کارهای مختلف بعد مسافرت مختلف برام اینا خیلی نمیتونم نگران بمونم من فقط کرونا نیستش یادم رو از بین میبره من یکی از کارهایی که دارم پیگیریم با هم بحث تسوسات رانندگی هستش که خیلی تلفات بیشتری داره در سطح کشور بوده 17000 نفر کشته میشن در تسوسات رانندگی در سالانه به اضافه اینکه آدمهای فعال در سنین پایین کسایی که خانواده اداره میکنن دارن تو تصرفات از بین میرن خود یکی از دفعه هایی هستش باید روش کار بکنیم در کنیم که مردم حساستر بشن در این موضوع ولی برای خودم سرنوشت ناگواری بیشمی نمی کنم که خیلی مرگ ناجوری داشته باشم ولی همیشه هستم دست بگنیم دور از به نیست مثلا یه بار در کبیر گیز کرده بودم مجموع شدم ساعت ها پیاده رو بیکنم مطمئنن خیلی تاثیر داشته تو تفکر من نسبت به زندگی و بازنگری زندگی که داشتم الان واقعا سعی کنم دیگه بیشتر توی لحظه زندگی بکنم از زندگی لذت ببرم از در کنار عزیزان بودنم هر چه بیشتر لذت ببرم انقدی برام آینده حالا دور خیلی انقدر مهم نباشه واقعا توی لحظه زندگی بکنم و شکرگزار باشم و توی نفعه نگاهم نسبت به زندگی خیلی تاثیر داشته خیلی با وجود همه سختی ها احساس میکنی که زندگی رو یه جدایی خیلی قشنگ من همیشه سعی کردم به کرونا به چشم یک بیماری نگاه کنم نه یک حیولای بیشا خودم غیر قابل کنترل هرچند که تغییرات بزرگی رو تو زندگی همه ما به وجود آورده تغییرات برگشت ناپذیر رو تو کل دنیا به وجود آورده خیلی عزیزاشون رو از دست دادن از نظر اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفتن و او و ولی به نظر من این بیماری هم مثل بقیه بیماری هایی که در طول تاریخ پزشکی وجود داره بالاخره قابل کنترل خواهد شد دیر یا زود واکسنی براش کشف میشه و شاید دارویی امیدوارم این اتفاق زودتر بیفته در مورد طرز فکرم درباره زندگیم آره تاثیر داشت یعنی من فکر میکنم واقعا نه من خیلی دیگه که زندگیامون به قبل و بعد از کرونا الان دیگه تقسیم میشه مدل کار کردنمون مدل زندگی کردنمون خیلی تغییر کرده یه شناخت جدی از اطرافیان هم پیدا کردم اینکه فهمیدم سلامتی من برای بعضیا مهم نیست و من فقط به چشم یک مراقب برای خانواده نگاه میکنم این نگاه متاسفانه خیلی به هم منتقل شد تو شرایطی که هم من مریض بودم هم روح الله در فاصله های متفاوت اون هر روز حالا اون پرسیده میشد به من که میرسید اصلا انگار نه انگار یا بعد از بیماری میگم ساید افکت که رو من گذاشتیم بود که سیستم ایمنی بدنم به شدت ضعیف شد 
و من الان هنوز دارم دارو مصرف میکنم آمپول میزنم برای اینکه سیستم ایمنی به حالت طبیعی برگرده به شدت ضعف دارم دستم دوچار مشکل شد به خاطر به هر حال نظافت های وسواسگونهی که این مدت داشتم نگرانی از اینکه بچه ها مریض نشن و الان میبینم که اینها برای کسی خیلی مهم نیست و همین که من سرپا باشم و از یه نفر دیگه مراقبت کنم این کفایت میکنه این یه ذره آزارم داد برای همین یه بازنگری توی روابطم به طور جدی دارم میکنم در مورد طرز فکرم به دنیام آره چقدر زود گذره همه چیز چقدر همه چیز میتونه خیلی علکی باشه چقدر علکی میتونه تموم بشه چقدر فرصت کمه چقدر زمان کم داریم برای اینکه هم دیگر ببینیم من این مدت ما بزرگم مریض بود تو بیمارستان بود و من ممنون ملاقات بود نمیتونستم برم ببینمش و از دستش دادم یعنی یه هفته قبل از فوتش اونم به واسطه اینکه اومد خونه خالم تونستم برم چند دقیقه ببینمش و منو نمیشناخت و خیلی حال بدی دارم هنوز هم برای اینکه احساس کردم که چقدر یه ویروس کوچیک میتونه ماها رو به هم بریزه همه چیزمون این تام برنامه ریزیایی که برای زندگی می‌کردیم چه از لحاظ کاری چه از لحاظ زندگی شخصی به راحتی میتونه از بین بره بیشتر من فکر می‌کنم که فضای قرنطینه و کل این کانسپت یک دشمن فرضی که حالا فرضی هم که نبود یک دشمن عینی که اون بیرون بود و منتظر بود فکر می‌کنم کل دنیا رو دچار یک تحول کرده هرچند که همه چی ممکنه به حالت عادی الان برگشته باشه ولی در چیزی که در درون ما می‌گذره چندان تغییری که بعدش میاد ممکنه که یه حس تازگی به آدم بده احساس کنه که دوباره متولد شدی یه کارای جدیدی هست که قبلا بهشون فکر نمیکردی که چی مهمه چی مهم نیست در باعث میشه که یه سبک سنگینی زندگی مو کردم و حالا فکر میکنم که الان توی راه درستی قرار دارم اینطور فکر میکنم تا اینده مشخص بشه که ببینم درست فکر کردم یا نه دیدم و به زندگی اونقدر شدید میشه گفت عوض نکرد شاید یه چیزایی رو عمیقتر فهمیده باشم بعد این قضیه که قبلش هم بهشون اطلاع داشتم اینکه اگه بخوام خودم خواب راحت داشته باشم اول باید همسایم بخوابه یعنی اگه بخوام توی اتوبانی با یه ماشین آخرین مدل با سرعت برم حداقلش اینه که ماشین جلوییم نباید ماشین پیکان باشه که نتونه بره یعنی همه داشته باشن منم داشته باشم هیچ کی بیمار نباشه منم بیمار نباشم که رو هم تاثیر بذاریم من همینجوری به شوخی به دوستانم میگم ما بعد از کرونا مسلمان‌تر شدیم مقداری دینشمون راجع به خدا مخصوصا خیلی فرق کرده با اون چیزی که از قبل داشتیم شوخ بازاری راجع به نعمتایی که داریم یا مسابقه ای که راجع به دنیا طلبی اتفاق افتاده با کرونا آدم احساس میکنه که خیلی هم بحث جدی نیستش این مباحث دنیایی و شکر نعمتایی که خیلی عادی داشتیم و واقعا ارزش یه دونه نفسم اون زمان میفهمه چجوری هستش از تمام این نعمتایی که داریم خانواده مهربونیایی که اطرافمون هستش حتی آفتاب در حالشون ویتامین دی توی این ایام ارزشمند بود یه نور خورشیدی که میتابید آدم احساس میگرد که نعمتای فراوونی دور و برش هست باید قدردانش باشه و خدایی هم که میپرستیم خیلی یکتاس واقعا یعنی فقط همونه یعنی هم مهربونیش هم قدرتش و این قدرتی که بتونه با یه پنج گرم ویروس کل دنیا سیستمش رو هم بزنه اینا تجربه خاصی بود یه چیزی که من تو این قرنطینه و دوره کرونا خوبتر فهمیدم اینکه ما خیلی اطرافیانو نیازمندی در این حال که مسترد هستیم یعنی یه سری چیزای کوچیک وجود داره که ما قدرشون نمیدیم همین دیدن مثلا خاله امو امه در مادر بزرگ اینکه شاید مثلا برمون یه چیز عادی باشه مثلا دست دادن رو بوسی کردن تا قبل از این 
ولی این چند وقت که این نبود همون دیدنشون حتی واقعا نشون داد که چقدر برام مهم بوده چیز کوچیک چقدر از اون به نظر میومد ولی این ارتباطات معمولی بود برامون به نظر الان خیلی نقشش پررنگتر شد و این نشون داد که چقدر ما همه وابستیم به هم دیگه وابستیم مطمئن شدم دیگه همه هم وابستیم این نیستش که فقط من و تو باشیم برگشتم به زندگیم سر که نوشتم و خوندم و کارهایی که میکردم و اتفاقا دیگه دلواپسی خاصی ندارم چون به ثابت شد که دلواپسی هایی که ما برای اندمون داریم میتونیم برای یک آینه از بین بره و نمیدونم حس عجیبی دارم از دیپرشن در اومدم نفسورده نیستم اتفاقا در روزم کار زیاد انجام میدم و نه به لحظاتی که رفته خیلی فکر میکنم نه به لحظاتی که قراره بیا نمیدونم یه چیزی که فکر میکنم خیلی لازمه بگم اینه که برای آدمی مثل من که خیلی اهل روابط اجتماعی کار کردن تو خونه موندن براش عذابه من اصلا آدمی نیستم که خانه داری به هم لذت بده دوست دارم آغذا پختن کار خونه ولی به اندازش یعنی آدم نیستم که 24 ساعت بشینم بچه داری کنم بچه همو خیلی دوست دارم ولی 24 ساعت بودم باهاشون خسته کنند است برام و آزارم میده و منو تحلیل میبره برای من اینکه دیدم توی این شرایط من مجبورم بمونم خونه در حالی که این امکان رو دارم که برم بیرون همسرم تصورش اینه که تو باید بمونی کمک نمیده تو نگهداری از بچه وقتی من میخوام برم بیرون همراهی با من نمیکنه و اصلا میشینه بر خودش نتیجه گیری میکنه که تو بمون خونه برای چی هستم میری سر کار با اینکه خودش هر روز بیرونه ولی همش به من تذکر میده مراقب باش دست تو به شورین کارو بکن اینجا نرو اونجا برو خیلی آزاردهنده برام بود یعنی میدونی من یک مد... دل متفاوتی از اون تفاوت بین زن و مرد و افتراق گذاریه رو تجربه کردم یک مدلی که آدم در عین اینکه هر دو نفر پا به پای هم دارن کار میکنن حالا به یه جایی که میرسه من به خاطر یکی دیگه نشستم تو خونه الان اون خودش میتونه بیرون باشه ولی من همچنان باید تو خونه باشم و این آزاردهنده است برام تجربه خیلی تلخیه ضمن این که تجربه خوبی از بودن با بچه ها داشتم ولی برام تجربه تلخی هم بود چون از لحاظ روحی آسیب خیلی زیادی بودم نتونستم هنوز خودم ریکاور کنم نتونستم برگردم به شرایط نرمال خیلی داره عذیت هم میکنه و نمیدونم تا کی دبون میارم با این شرایط در حالتی که خب دکتر مطلقا اجازه نمیده با اینکه مهد کودک باز شده من هورا رو بفرستم مهد و خودم هم خیلی تمایل به این کار ندارم چون نگرانم میدونم آمار بیماری بچه ها رفته بالا عصبانیم شاید خستم از اینکه تو شرایطی قرار گرفتم که من باعثش نبودم و هیچ کاری هم نمیتونم بکنم برای اینکه حالم خوب شه الان یعنی از اون وقتی که دست و پام بست بست برای اینکه بتونم در واقع به خودم به خودم آرامش بدم و خیلی دلم میخواد زودتر این روزا تموم بشه من میگم این بیماری واقعا بیماریه چون من بیماری متنوعی رو کشیدم و واقعا هم اگر کسی بدنش ضعیف باشه یا درد داشته باشه یا بیماری داشته باشه واقعا اذیت میشه به معنی واقعی اذیت میشه چون من و اینکه واقعا بعضی از شخصایی هستن تو شهرمون تو خانوادهمون شاید بر ما مهم نباشه ولی برای شخص دیگه مهم باشه و مراقبت از اونا حداقل بتونیم کاری که گفتن انجام باشم تا اونجایی که ممکنه مراقب باشم ولی خودشون اینقدر بیش از اندازه نگران نکنن چون این نگرانیانی بیش از حد باعث میشه من فکر میکنم 
وقتی آدم انرژی منفی به کائنات میفرسته دقیقا همون برمیگرده به سمت خودش با دید مثبت سعی بکنم نگاه بکنم به این قضیه و فقط رعایت بکنم ممکنه توی دوره مثل همین موقع ما تنها باشیم یا حتی بعد به زندگی تنهاییمون بیشتر توجه بکنیم چطوری مثلا خودمون رو میتونیم بهتر بکنیم شاید مثلا مجبور باشیم واقعا تنها زندگی بکنیم مدل زندگی تنها تنهایی زندگی کردن رو یاد بگیریم برای ما که زندگی مدرنی که همش سرعت وجود داره اینجا استراحت بلند مدت فکر کنم خوب ما داشتیم این کره زمین رو مصرف میکردیم به نظر وقت تهران شاید بیشتر مثلا تو ایران میخوان در نظر بگیریم همین بحث اقلیمی که به وجود مثلا ما تو بخار برف و بارون و مه داشتیم تو تهران اتفاقایی که خیلی عجیب بوده نشون میده که خب ما باید تو رفتار عمومی اون یه اصلاحاتی انجام بدیم شاید اصلا مشکل اصلی ما های ما آدم باشیم برای کنه زمین زندگی سبک کرونایی رو نمیشه گفت زیاد دوست نداشتم اینه که یه مقداری همه چی انگار استوب شد یه مقداری انگار از این دویدنات کم شد یه ذره باعث شد که حالا به خاطر شیوه کار کردن تو اون بره زمان که مثلا دورکاری بود و اینا یه ذره بیشتر فکر کردم یه ذره آرامش داشتم یه ذره بدو بدو نمیکردم یه ذره انگار این استوب شدن انگار لازم بود به نظر من باید هر دو سال یه بار یه مانور کرونا داشته باشه یه سری استوب کنیم هرچه خوب خیلی ها ضرر کردند خود منم ضرر کردم توی این قضیه ولی این استوب این آرامشه چیز خیلی خوبی بود که من یادم این مدتی که دانشجو بودم و با همسرم توی روستا زندگی میکردم دقیقا یه چنین استوبی رو اونجا داشتیم یه آرامش خیلی خوبی که تو کرونا دوباره به اون رسیم خیلی چیزها رو از ما گرفت خیلی چیزها خیلی استراب ها رو به زندگی اجتماعی ما وارد کرد و شاید هم خیلی چیزها رو در بود شخصی و درونی ما تغییر داد حرف آخر به نظر من آدما باید تا قبل از اینکه بیمار بشن خیلی مراقب خودشون باشن تمام نکات رو رعایت کنن تو هیچ وقت آدم نمیتونه پیش بینی کنه چه اتفاقی بعدش میفته باید تو جایی که ممکنه آدم مواظب خودش باشه ولی اگه اومد سراغ آدم آخر دنیا نشده کرونا اون قول ترسناکی نیست که همه تصور میکنیم خلاف بقیه اپیزودهای این پادکست این بار من از خودم چیزی نمیگم از خودم بودن هم اما عزیزانی که قبول کردن از کرونا بگن و اونچه که در مدت گلاویز شدن از سرگذروندن خودشون رو تجربه عقیده و احساسشون رو همونطور که هست بیان کردن چند نفرشون هنوز تو دو دوره نقاهت بودن به خاطر مشکل فنی که نرم افزار گوشی من پیش اومده بود گفتگون با علی عزیز ضبط نشده بود که با سخاوت قبول کرد یه بار دیگه روایتش رو بگه از همهشون ممنونم و امیدوارم از اون چی که در اینجا یا رسانه های دیگه از آدم های اصر کرونا به جا میمونه و 
برای آیندگان جای تعمل و بینش داشته باشه واقعا مثل ما نباشن که حسرت میخوریم چرا از آدمهای غیر از پادشاهها و دانشمندای مشهور تاریخ از آدمهای عادی روایتی نداریم یا دست کم خیلی کمه بحث تاریخ شد اینم بگم پادکست گازت که موضوعش بازخونی مطبوعات قاجار و دوره پهلوی اوله روایت مفصلی میگه از چند دوره همگیر شدن وبا تو ایران که میتونید اونو تو اپیزود شماره 19 به عنوان وبا و قربانیان ایران زمین تو پادکست گازت بشنوید دسترسی به لینک این پادکست و اپیزود شماره 19 رو هم تو توضیحات متنی پادکست میگذارم اپیزود رو تقدیم میکنم به همه کسایی که عزیزی رو از دست دادن و همه اونایی که یا خودشون با این بیماری دست و پنجه نرم کردن یا به هر شکلی تو زنجیره انسانی مقابله با اون و حمایت از دیگران نقش داشتن از حسین، راهله، سپیده، سوده، شیوا، علی، فرشاد، گیلناز و محمد رضا ممنونم که به من و پادکست من خودم هستم اعتماد کردم همه قسمت های پادکست من خودم هستم تو همه اپلیکیشن های پادگیر صفحه من خودم هستم تو ساند کلاود و اسپاتیفای و همچنین تو کانال و وبلاگ خود من هست که آدرس ها رو براتون میذارم مشتاق شنیدن و خوندن نظرات شما از راه اینستاگرام وبلاگ و تلگرام خوب و خوش و سلامت باشید